0: El domingo pasado iniciamos una nueva serie llamada Esperanza Viva en un Mundo Extraño y hablamos acerca de una carta, ¿no es cierto? De una carta. Y dijimos que esta carta es escrita a gente que sufre. Y hoy día estamos viendo esa carta que está basada en Primera de Pedro. Pedro escribe una carta a gente que está pasando momentos muy complicados, muy difíciles, muy dolorosos en su vida. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Pensemos nosotros que tenemos un amigo, una amiga que está sufriendo, ¿ok? Y tenemos una carta para escribirle a esos amigos. ¿Qué sería la primera frase que tú escribirías para ellos? ¿Qué pondrías a tus amigos que están sufriendo? Lamento mucho lo que estás pasando. Es una tristeza saber que estás sufriendo, ¿no es cierto?, esas son las palabras que podríamos estar escribiendo a personas que están sufriendo. Lo primero que se nos ocurre cuando vamos a escribir una carta a alguien que está sufriendo es empezar hablando de su sufrimiento y decirle lo apenado que nos sentimos por lo que están ellos atravesando. Lo interesante es que cuando nosotros vamos a la carta de Pedro, Pedro no comienza como nosotros. Pedro no comienza diciendo, lamento mucho hermanos lo que están viviendo en Roma. Me duele mi corazón que ustedes están sufriendo por este loco Nerón. No escribe de esa manera. Nos va a sorprender la forma como Pedro empieza una carta a gente que está sufriendo. Ya el domingo pasado hablamos de que Pedro nos empieza a decir dos realidades. La primera realidad acerca de nosotros nos dice somos escogidos de Dios. La segunda realidad que nos dice somos ciudadanos de un reino superior. Pedro no comienza identificándose con el sufrimiento de ellos. Pedro comienza con la realidad espiritual que ellos tienen. Y hoy día vamos a seguir viendo cómo Pedro va a hablar de esa realidad espiritual con los creyentes que están sufriendo en el Asia Menor, en la parte norte. Y Pedro les va a dar ahora, hoy día, vamos a ver cómo Pedro les va a dar un panorama general de su realidad espiritual. Cuando tú quieres tener un panorama general de algo, tú le das una mirada de todo y luego concluyes, tengo esto, panorama de todo lo que he visto. Los versículos del 3 al 5 que vamos a ver el día de hoy son el panorama de tu realidad espiritual, de mi realidad espiritual y vamos a, tener, a escuchar lo que Pedro nos está hablando acerca de nuestra realidad espiritual. Y Vamos a comenzar con el versículo 3. Pedro escribe y dice, «Alabado sea Dios». Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. ¡Wow! Pedro comienza hablando a gente que sufre de esta manera. Alabado sea Dios. Así comienza Pedro cuando está hablando a gente que la está pasando muy mal. Pedro no se enfoca en el dolor de otros desde el inicio. Pedro comienza enfocándose en quién? En Dios. Alabado sea Dios. La palabra alabado significa digno de ser reconocido. Digno de ser honrado. Digno de ser celebrado. Tenemos un Dios, le dice Pedro a los cristianos de Asia Menor, tenemos un Dios que merece ser celebrado. Y hoy día lo hemos celebrado. Hoy día tú y yo nos hemos unido acá para celebrar juntos a Dios. Y es hermoso poder celebrar a Dios como cuerpo, como iglesia, como familia. Pero también es hermoso cuando nosotros en nuestro diario vivir podemos enfocarnos en Dios. No solo enfocarnos en Dios cuando llegamos acá, sino en nuestra vida diaria aprendemos a enfocarnos en Dios y a, a glorificarlo, a decirle lo digno que es nuestro Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué está alabando específicamente Pedro acerca de Dios? Y le dice, nosotros tenemos razón para alabar a Dios. ¿Y cuál es la razón? Dice, porque tenemos un gran Dios que tiene gran misericordia. Y esa es la razón por la que debemos alabar a Dios. Y tú y yo sabemos que cuando alguien atraviesa sufrimiento, problema, situación compleja en la vida, empieza a olvidarse de que hay un Dios compasivo. Y empieza a enfocarse en sus problemas, empieza a enfocarse en su sufrimiento, eso lo lleva a la tristeza y lo puede llevar inclusive a la depresión. Pero Pedro dice enfoquémonos en Dios, reconozcamos que tenemos un Dios digno de ser alabado porque Él tiene gran compasión y esa es la palabra misericordia, es un Dios de compasión. Es un Dios que se ha compadecido de ti. Es un Dios que se ha compadecido de mí. Y eso les está diciendo a los cristianos de Asia Menor. No te olvides en medio del sufrimiento que tienes un Dios compasivo. Y eso es algo que nos olvidamos cuando nosotros estamos sufriendo. Y la primera muestra de la compasión de Dios, ¿cuál es? Aquí lo dice Pedro. Nos ha hecho nacer de nuevo. La primera muestra de la compasión de Dios no es liberarte del sufrimiento. Para nosotros, una muestra de la compasión de Dios es que nos saque del fuego en el que estamos. ¿No es cierto? Pero la primera muestra, dice Pedro a los cristianos de, de que están en Asia Menor, la primera muestra de la compasión de Dios para ustedes, que ustedes han nacido de nuevo gracias a Dios. Dios ha obrado en ustedes y nacer de nuevo significa les ha dado vida espiritual. Ustedes antes no tenían vida espiritual. Antes estaban muertos ante Dios. Pero por un Dios compasivo tú y yo ahora hemos nacido de nuevo y tenemos vida espiritual. Tenemos una vida con Dios. Y eso ya Jesús habló de nacer de nuevo cuando se encontró con Nicodemo, y eso lo puedes leer en Juan capítulo 3, y le dice a este Nicodemo, un hombre religioso necesitas nacer de nuevo. Y este hombre conocedor de las escrituras, un hombre religioso, le pregunta a Jesús, porque no entiende lo que está hablando, ¿cómo yo puedo siendo viejo entrar al vientre de mi madre no entendía que estaba hablando del segundo nacimiento todos nacemos físicamente pero necesitamos nacer también espiritualmente y eso es nacer de nuevo todo cristiano tiene dos nacimientos nace físicamente y lo celebras es tu cumpleaños aunque algunos ya no queremos recordar el año pero por lo menos el día sí lo recordamos ¿No es cierto? Y los celebramos. Pero hay un nacimiento superior. Es el nacimiento de tu vida espiritual. El día que tú creíste en Jesús. El día que tú pusiste tu fe en Jesús. Ese es tu nacimiento espiritual. Y ese nacimiento debe ser celebrado, debes recordarlo y debes saber cuándo te entregaste a Jesús, cuándo naciste a una vida nueva. En mi caso fue en abril de 1984. Wow. Ese día nací de nuevo, no porque, no porque Dios vio algo bueno en Nando, no porque Dios dijo, tú mereces ser mi hijo, y por eso te voy a hacer nacer de nuevo. Tú naciste de nuevo, ¿por qué? Por misericordia de Dios. Porque tenemos un Dios compasivo que te ha dado una vida nueva. Tú tienes vida gracias al Dios compasivo. Y eso es lo que, esa realidad espiritual que está tratando Pedro, que entiendan los cristianos de Roma, no solamente su realidad presente en el mundo, sino una realidad espiritual que afecta nuestra vida por siempre, mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Dios nos ha dado vida nueva. Todo cristiano ha recibido vida nueva. Esa es nuestra realidad espiritual. He nacido de nuevo, tengo una vida nueva gracias a la compasión de Dios. Y eso merece ser celebrado. Volvamos al, vers al versículo 3, pero ahora vamos a añadirle el versículo 4. Y dice lo siguiente. Nos ha hecho nacer de nuevo hemos ingresado a la vida nueva por la compasión de Dios mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos ¿qué cosa vamos a tener? libertad de sufrimiento libertad de dolor no dice eso dice Pedro para que tengas tú, yo, ¿qué cosa? tenga una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Gracias a esta realidad espiritual que tú tienes, tienes dos cosas. La primera es que tienes una esperanza viva, una esperanza real. No es una esperanza ficticia, es una esperanza auténtica. Y en segundo lugar, tienes una herencia especial. Esas son las dos cosas que tú tienes por haber entrado en esta realidad espiritual con Dios. En primer lugar, dice, tenemos una esperanza viva. Esperamos el obrar de Dios y el futuro seguro en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra esperanza no es muerta? ¿Por qué nuestra esperanza no es ficticia? Porque se basa en un hecho En que Jesucristo venció a la muerte A través de su resurrección La victoria de Jesús La victoria de Jesús sobre la muerte En la resurrección Es la garantía de que tú puedes tener Una esperanza viva Una esperanza real Jesús ha resucitado todo ser humano tiene el ciclo de la vida, nace, se desarrolla y muere. Jesús también nació, se desarrolló físicamente como ser humano, murió, pero Él tiene una adicional, resucitó venció a la muerte y Él está vivo. Y ese poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que obra en ti y obra en mí. ¿Te das cuenta? Ese poder maravilloso que levantó a Jesús del sepulcro es el poder de Dios que nos ha dado una esperanza viva. Y yo sé que esto es algo que gente ha querido negarlo. Y hay muchas teorías que Jesús realmente no ha muerto. Una de ellas, solo voy a compartir una de ellas, es la teoría del desmayo. ¿Saben cuál es la teoría del desmayo? Jesús realmente no murió. Jesús se desmayó. Y después se despertó y caminó y se fue. Esa es la teoría del desmayo. Una teoría absurda. Si lees a Lucas, que era un médico, el Evangelio de Lucas, él hace una descripción como médico de todos los padecimientos que sufrió Jesús antes de ir a la cruz. Fueron tan horroríficos que estaba destinado a morir. Todos los Documentos cristianos habla de que Cristo murió. Aún más documentos históricos hablan de que Cristo murió. Es absurdo tratar de, de hacer creer que Jesús realmente no murió. Es lo que tratan de hacernos creer, porque no creen en qué? Que Jesús resucitó. Y tratan desde ahí combatir la idea de que Jesús realmente murió. Pero como Jesús murió y como Jesús realmente resucitó al tercer día, se levantó y se presentó ante testigos, uno de ellos Pedro, y otros más que vieron a Jesús resucitado, pues vieron a Jesús que fue levantado de la muerte. Y esa es nuestra esperanza, que nosotros también no seremos detenidos por la muerte. Si no vamos a tener resurrección para vivir con Dios por la eternidad. Tenemos una esperanza viva con la que podemos vivir día a día, Pedro les dice a los cristianos. Pero en segundo lugar, no solamente tienes una esperanza viva, sino, dice, tienes una herencia. Si alguien se te acerca y te dice, tienes una herencia... Yo sé que tu cara se va a volver en una sonrisa grande. No, no creo que nadie acá, cuando le diga, tienes una herencia, dice, oh, qué carga. Al contrario, ¿no? Aquí Dios te está diciendo, tengo una herencia para ti, no tu tío, no un familiar que te ama, sino Dios. Dice, tengo una herencia para ti. Y, y esta herencia... No se pierde, porque hay gente que ha recibido herencias grandes y las ha perdido. Pero esta herencia tiene tres características. ¿Cuáles son? Es indestructible, nadie las puede destruir. Es incontaminada, no hay nada que puede quitarle su pureza. Y es inmarchitable, no se va a marchitar. ¡Qué tremendas características de la herencia que Dios da a nosotros! Y eso es lo que Pedro les está hablando a los cristianos de Asia Menor. Y les está diciendo, ustedes tienen una herencia especial. Y puede ser que aquí en la tierra, porque ellos estaban perdiendo sus propiedades, lo poco que tenían, o lo mucho que tenían, lo estaban perdiendo por su fe, y no solamente perdían eso, sino que perdían hasta su propia vida. Dices, tú puedes perder todas las cosas acá en la tierra y tú puedes perder hasta tu propia vida, pero esta herencia nadie te lo va a quitar. Esta herencia está reservada en el cielo para ustedes. Esta herencia Dios la ha destinado a para tu vida y para mi vida. Y esa es la realidad con la que Pedro comienza cuando está hablando a gente que sufre. Les está mostrando, abran sus ojos en la realidad espiritual. Yo no sé cuántos de ustedes han visto los juegos de realidad virtual. Hay esos juegos de realidad virtual que te hacen creer que hay cosas alrededor de ti, ¿no? Entra a un lugar donde gente se pone algo así, otros se ponen un casco y empiezan a gritar. ¡Ah! Y yo digo, ¿qué les pasa? Pues que esa realidad virtual los hace imaginar cosas que hay alrededor de ellos. Pues Dios nos está diciendo algo acá. Abre tus ojos a una realidad espiritual que no estás viendo. No estás observando la realidad que tú tienes como hijo de Dios, que tú tienes como hija de Dios. Tú has nacido de nuevo, tú tienes vida para Dios, tú tienes una esperanza viva que nadie te la va a quitar y tienes una herencia especial, reservada, cuidada y que nadie te la puede quitar. Esa es la realidad espiritual que tú tienes. Vamos a seguir viendo el siguiente versículo y ver lo que Pedro va a hablar acá, que es muy interesante. Y luego, ahora mira lo que dice Pedro. ¿A quienes está hablando de ustedes, el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos? Dios no solamente te dice, tu herencia está protegida, tu herencia es especial, tu esperanza es viva, sino, ¿qué más dice? El poder de Dios protege a cada uno de ustedes. No solamente tu herencia está protegida, sino los herederos están protegidos. Él protege a los herederos para que un día, cuando llegue la salvación en toda su plenitud, puedas disfrutar de todo lo que Dios tiene para ti. Es como, imagínate esto. Es como si hemos ahorrado los ahorros de nuestra vida y entramos a un banco y le decimos voy a dejar los ahorros de mi vida para disfrutarlo en mi vejez. Y este banco te dice, la persona que te recibe el dinero y te abre la cuenta, te dice no te preocupes, esto va a estar seguro para el día que tú regreses y puedas disfrutar de todo lo que tú has ahorrado. Y entonces tú te volteas y dices, bueno, está seguro? Entonces me voy. Pero el Señor te dice, hey no se vaya! No solamente el banco de nosotros se preocupa de que su dinero esté seguro, sino queremos que usted pueda realmente disfrutar cuando llegue el día. Así que le vamos a poner un guardaespalda para que lo proteja. Le vamos a poner un nutricionista para que se preocupe qué alimentación tenga y tenga una alimentación sana. No solo eso, sino va a recibir un consejero para que le ayude a tomar decisiones sabias y pueda llegar bien al día que usted va a recibir el dinero. Y más cosas más. Bueno, si conoces un banco así, avísame. No existe, ¿no es cierto? Imagínate, eso es una locura que te diga, no solamente nos preocupamos del dinero, sino que nos preocupamos de ti, que llegues sano, saludable, físicamente, psicológicamente y puedas disfrutar de todo ese dinero. Pues hay gente que no lo disfruta por diversas razones. Pero Dios te dice, yo no solamente protejo tu herencia, sino yo te protejo a ti. ¡Qué hermosa promesa! de Dios. Él nos protege y esa palabra protege es maravillosa porque es, es un fuerte militar donde entra alguien para ser cuidado de todo ataque. Ahora, cuando hay alguna guerra y tú entras a un fuerte militar, pues tú te sientes seguro, por lo menos más seguro que estar afuera, ¿no es cierto? Entras a un fuerte militar, pues estoy seguro. Pero este es el fuerte militar de Dios. ¿Hay alguien que se atreva a atacar el fuerte militar de Dios? Es como un niño queriendo atacar un fuerte real. El poder de Dios es tan grande que te va a proteger a ti y a mí para que un día podamos disfrutar de la salvación en toda su plenitud. Y aquí va algo para los que tienen miedo y dicen, ¡Uy, ya perdí la salvación! ¡Uy, seguro que yo ya no voy a entrar al cielo! Y alguien le pregunta, ¿pero has creído en Jesús? ¿Has pedido perdón por tus pecado? ¡Sí, sí, yo lo hice! Pero tenemos miedo de perder la salvación. Pero sabes, la salvación no la puedes perder porque hay un Dios que te protege mediante la fe hasta que llegue la salvación. Y esto habla de la salvación en toda su plenitud porque la salvación tiene pasado, presente y futuro. No tengo el tiempo para entrar a ese detalle, pero aquí está hablando de la salvación en futuro que se va a revelar en los últimos tiempos. Tú estás protegido para que puedas disfrutar de la salvación un día en toda su plenitud. Nadie va a perder la salvación. Y entonces algunos me dirán, ah, entonces vivo como me da la gana porque no voy a perder la salvación. Esa es una señal de que no tiene fe verdadera. Si hay alguien que dice eso, realmente muestra que no se ha arrepentido y no ha creído en el Señor. Algunos cristianos, pues debemos entender que estamos protegidos, no solamente nuestra herencia, sino también estamos protegidos en Dios. Mira lo que también dice Pablo. Pablo en Romanos capítulo 8, 38 y 39 dice lo siguiente Pablo, pues estoy convencido, tenía una convicción de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Qué tremendo lo que Pablo está diciendo acá! No solamente Pedro lo dice, sino Pablo también dice, nada puede apartarte de Dios, nada. Y ahí está todos los detalles que lo he tenido que leer rápido. Nada nos puede alejar de Dios. Pedro está no hablando hasta ahora del sufrimiento de hoy de la gente que le está escribiendo. Pedro les está diciendo, abran sus ojos y miren la realidad espiritual que tienen. Sean conscientes de lo que tienen y vivan como hijos de Dios que han nacido a una vida nueva, con una esperanza viva y con una herencia especial. Mira lo que dice el versículo 6, de Pedro capítulo 1, versículo 6, ponlo aquí en la pantalla. Dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. No está diciendo Pedro, motivo de gran alegría es tu sufrimiento. ¿no? Si no seríamos personas medias desequilibradas. ¿no? Lo que está diciendo Pedro acá es que tenemos un motivo para tener gran alegría. ¿Y cuál es? Todo lo que anteriormente habló. La realidad espiritual que tú tienes, cuando eres consciente de lo que tienes en Dios, es motivo de gran alegría. Cuando tú eres consciente de que tienes una vida gracias a Dios, cuando tú eres consciente de que tienes una esperanza viva, una herencia especial, pues tienes un motivo de gran alegría y puedes vivir con alegría Sabiendo la realidad espiritual de un Dios compasivo que llegó a tu vida y te transformó y te dio una realidad espiritual para siempre. Y nadie te puede quitar la esperanza viva ni la herencia que Dios te ha dado. Así que alégrate, pon la siguiente lámina, alégrate en la realidad espiritual que tienes en Dios. Solo cuando eres consciente de la realidad espiritual que tienes es que puedes vivir alegre. Enfócate en la realidad espiritual porque cuando te enfocas y te das cuenta de lo que tienes puedo gozarme en la vida. Puedo caminar con alegría porque tengo un Dios compasivo. Porque tengo un Dios que me ha dado vida. Porque tengo un Dios que me ha dado esperanza viva. Me ha dado una herencia especial. Alégrate en la realidad espiritual que tienes en Dios. Desde el versículo 3 hasta el versículo 5 hemos visto que Pedro no está hablando hasta ahora del sufrimiento. Miremos el versículo 6. Dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría a pesar de que hasta ahora recién Pedro va a hablar de lo que están atravesando ellos en el momento presente. Hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas. Pedro es consciente de lo que ellos están atravesando. Son gente que está sufriendo, son gente que está experimentando pruebas y no solo un solo tipo, sino diversas. Pedro no solamente sabía lo que ellos estaban pasando, Pedro mismo sabía lo que era sufrir. Pedro había experimentado el dolor, el sufrimiento. Pedro sabía lo que ellos estaban atravesando. Pero ahora cuando Pedro habla de lo que ahora está sufriendo, les da una noticia y les dice, yo quiero que ustedes entiendan algo. Y les dice, lo que ustedes están pasando aquí en la tierra es por un tiempo. Pedro les está diciendo, lo que están atravesando es por corto tiempo. Las pruebas, las dificultades, la adversidad que ustedes están viviendo, las batallas con las que ustedes están enfrentando, es por corto tiempo. Eso es lo que Pedro dice les está tratando de mostrar a los cristianos en medio de lo que ellos están viviendo. Ahora, Pedro no les está diciendo que el sufrimiento es lo que Dios desea para ellos. Recuerda, cuando Dios creó al ser humano, no había sufrimiento. ¿Cuándo apareció el sufrimiento? Cuando el hombre pecó, ingresó a la humanidad algo que no estaba, algo que no existía. El sufrimiento. Y Dios va a usar eso que existe, el sufrimiento, para hacer algo en nuestras vidas. Pero Pedro nos está diciendo algo. Entiendan algo. El sufrimiento es corto. Ahora, la verdad es que cuando nosotros sufrimos, nunca pensamos que nuestro sufrimiento es corto. ¿No es cierto? Al contrario. Cuando nosotros sufrimos, pensamos que nuestro sufrimiento es largo. Aún más, a veces nos acercamos a Dios y le decimos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? Porque tu perspectiva, mi perspectiva, es que el sufrimiento es largo. Y Dios te habla y te dice, no, tu sufrimiento es corto. Y eso es porque nosotros, los seres humanos, vivimos limitados en el tiempo y en el espacio. Pero Dios vive en la eternidad y compara tu tiempo que vives de sufrimiento con la eternidad. Es nada. Por eso Dios dice, tu sufrimiento es corto tiempo. Y un día tu sufrimiento y tu dolor terminará. El sufrimiento que tú estás viviendo va a llegar a su fin. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3 y 4. Dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará. Toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá lamento ni dolor porque las primeras cosas han dejado de existir. Esta es la promesa que Dios nos hace, que un día ya no va a haber sufrimiento, que un día ya no va a haber dolor cuando lleguemos a la, a la salvación en toda su plenitud pero mientras que estamos acá en la tierra, por un corto tiempo estaremos sufriendo y pasando situaciones difíciles, pero llegará el día en que se acabará todo ese dolor. Esas, ese sufrimiento por enfermedad, sufrimiento por algún familiar o amigo que partió, sufrimiento por crisis en la vida, todo eso, dice Dios, terminará. Pero Pedro va a decir algo más interesante todavía y preparémonos para lo que viene. Versículo 7, 1 Pedro capítulo 1 versículo 7 y dice lo siguiente Pedro. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes que vale mucho más que el oro al ser acrisolada por las pruebas demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Y aquí Pedro está comparando las pruebas, el sufrimiento que viene a nuestra vida con el proceso del oro. ¿Cuál es el proceso del oro? Pues el oro antes que tú lo tengas hermoso, pues está impuro. Tiene muchas impurezas el oro. Y para sacarle a ese oro todas las impurezas, ¿qué pasa? Pasa fuego sobre ello. El fuego, pues a altas temperaturas, pasa sobre el oro. Miremos aquí en la pantalla el oro. Ese es el oro con impurezas. En ese, ese oro con impurezas necesita altas temperaturas de fuego para que pueda salir todas las impurezas y pueda convertirse ahora, puede ser la siguiente lámina, en este oro. Si alguien tiene algún metal precioso, nadie lo tiene como el prim la primera foto, ¿no es cierto? Nadie. Lo tiene así. Para que llegue a a estar en esta hermosura tiene que sacarse todo lo feo, todas las impurezas que están acompañando el fuego no va a crear el oro el fuego va a sacar las impurezas y lo va a convertir en un oro hermoso, en un oro que brilla entonces Pedro dice lo siguiente así también la fe de ustedes vale mucho más que el oro al ser acrisolada por las pruebas las pruebas que enfrentamos las, el sufrimiento que enfrentamos va a pulir nuestra fe no va a, a, las pruebas no van a generar una fe genuina es como el oro el fuego no va a generar un oro genuino el oro genuino pasa por el fuego para poder brillar toda su belleza Igual tu fe, igual mi fe. Dios quiere que tu fe brille. Dios quiere que tu fe resplandezca hermosa. Y la única forma para hacerlo es por las pruebas y el sufrimiento. No, 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 Dios, ¿no hay otro camino? Por favor, otro camino, yo no quiero eso. Como, papás, ¿qué anhelas para tus hijos? Lo mejor. Y no quiere que tus hijos sufran, ¿no es cierto? Y para que no sufran, nosotros invertimos tiempo y nos sentamos con ellos y les decimos, ten cuidado con esto, ten cuidado con el otro, hasta le hacemos dibujo, ¡hey, por favor, ten cuidado! Y esperamos que ellos hayan captado la idea y no sufran pero la realidad es que nuestros hijos van a tener que caerse. Y es ahí cuando ellos aprenderán lecciones para sus vidas. Es igual con nosotros. Hay todavía impurezas en nosotros. Dios en nuestra posición nos ve perfectos, pero en nuestra santificación presente hay cosas que quiere sacar de ti. Orgullo que no reconoces. No, yo no soy orgulloso. Nadie, nadie es capaz de reconocer que tiene orgullo. Envidia que la escondemos. Resentimiento guardado. No amamos a Dios sobre todas las cosas. Tenemos otras cosas que compiten con amar a Dios no queremos crecer espiritualmente, nos conformamos con lo que tenemos, pues esa es una fe que necesita ser purificada. Y las pruebas van a ser el oro, las pruebas van a ser el fuego que pasa por, por ti para sacar esas impurezas de ti. Y es momento de que tú y yo cuando pasamos el sufrimiento, aprendamos la lección. Porque tú y yo, aún siendo adultos, no somos capaces de sacar de nosotros aquellas cosas que están siendo impuras todavía en nuestra vida. Entonces Dios, cuando ve el sufrimiento en ti, no lo va a malgastar, lo va a usar para formar y para que brille tu fe en toda su hermosura. Nadie ve un oro impuro y dice, ¡ay, qué bonito, lo voy a usar! Nadie, ¿no? Tú lo usas cuando ya está hermoso. Pues Dios te ama y por su gran amor es que Dios quiere que tu fe brille en toda su magnitud. A veces he escuchado decir a esposos o esposas, antes que yo conocí a esta persona, yo era una persona tranquila. Esta persona me ha transformado y tengo ahora un carácter. Y yo les digo, la persona que tienes a tu lado no ha creado nada, solo revela lo que hay en tu corazón. ¿No les gusta? No regreso a la consejería, pastor. Solo revela lo que hay en ti. Y esas cosas que están en ti, Dios quiere tratarlas, Dios quiere trabajarlas, quiere sacarlas y por eso son las pruebas y el sufrimiento, para purificar y limpiar tu fe. Alégrate, ponla en pantalla, alégrate en la realidad espiritual que tienes en Dios, aunque ahora Dios está puliendo tu fe por las pruebas. Alégrate en la realidad espiritual que tienes, pero recuerda cuando pasas pruebas, Dios está puliendo tu fe por las pruebas. Depende de ti cuánto dura tu prueba, ¿no? Si aprendes rápido, sale de la prueba. Si eres terco o duro con Dios, pues la vas a pasar más complicada. Alégrate en lo que tienes en Dios. Aunque ahora, acá en la tierra... Vas a pasar por pruebas porque Dios quiere pulir tu fe. Fui a, a, dos veces a un campamento Padres e Hijos que nuestra iglesia hacía hace años atrás. Teníamos un fierro y hacíamos un ejercicio con los hijos. Y este fierro era así grande y entrábamos a, a un lugar donde había una persona que trabajaba con el fuego, con ese fierro. Y nosotros lo teníamos que poner en el fuego y recién cuando entraba en el fuego en la alta temperatura era moldeable para, y formamos, tratamos de formar el símbolo del pescadito que usaban los cristianos cuando eran perseguidos. Recién fue moldeable, cuando, Cuando pasó por el fuego. Antes, así hecho ejercicio, yo no lo podía doblar. Solo cuando pasó por el fuego lo pudimos moldear así. Dios está moldeando tu vida. Dios está moldeando mi vida. Y la forma de moldear nuestras vidas para hacerlas hermosas es a través del fuego. Pongámonos de pie. Ahí en el lugar que estás, tomemos un tiempo para conectarnos con Dios. Cierra tus ojos y busca al Señor en este momento. Yo sé que la batalla de tu sufrimiento y de tu dolor es fuerte. Pero recuerda, Pedro te hace recordar hoy que tienes una realidad espiritual en Dios. Ningún sufrimiento, ningún dolor te va a robar lo que Dios ya te dio. Dios te ha hecho nacer de nuevo para una vida con Dios por siempre. Dios te ha dado una esperanza viva y una herencia que nadie te la va a quitar. Aunque ahora vamos a sufrir aquí en la tierra. Y cuando sufrimos, es la oportunidad de mirar que Dios nos está moldeando para hacernos hermosos, para que nuestra fe brille, para que Cristo brille a través de nosotros. Busca a Dios. Busca al Señor ahí en el lugar que estás. Habla con Dios. Búscalo. Entrega a Él lo que estás viviendo. Lleva todo dolor, toda carga, todo sufrimiento ante las manos de Dios. Y hoy, abre tus ojos a la realidad espiritual que tienes en Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Qué tremenda enseñanza nos has dado hoy a través de esta carta. Esta carta que es dirigida a gente que sufre, a gente que está amenazada su vida. Y Pedro cuando escribe esta carta inspirado por ti les hace ver a ellos en primer lugar cuál es su realidad espiritual que ellos tienen. Que muchas veces no lo vemos por enfocarnos en el sufrimiento. Alabado sea Dios. Así empezó diciendo Pedro a un grupo de tus hijos que sufrían en Asia Menor. Que podamos realmente enfocarnos en ti y recordar cuál es nuestra realidad espiritual que tenemos y nos paremos firmes en esa realidad espiritual que tú nos has dado. Hemos nacido a una vida nueva. Tenemos una esperanza viva y tenemos una herencia que nadie nos la va a quitar. Esa es nuestra realidad espiritual en ti. Gracias por darnos con tu misericordia y tu compasión esa realidad. Pero también Dios, ayúdanos a entender que cuando pasemos por el sufrimiento y por Tú estás puliendo nuestra fe, sacando de nuestra vida aquellas cosas que impiden que la fe en Ti no brille en toda su plenitud. Que miremos, Señor, cada prueba que pasamos y examinemos nuestro corazón para reconocer delante de ti que tú quieres pulir en nosotros. Gracias Dios, gracias por amarnos y gracias por darnos esta enseñanza, la guardamos en nuestro corazón y pedimos que el Espíritu Santo nos la haga recordar durante toda esta semana. Gracias por tu gran compasión, tu gran misericordia y tu gran bondad. Te honramos, te alabamos, te reconocemos como el Dios de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.